0: Yo. Yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con no que nos estén escuchando. Mi nombre es Alexia Ramos. Y mi nombre es Arnelo Rodríguez. Y este es otro episodio de nuestro podcast Cinema Blah. Cinema Blah.
1: Uh -huh.
0: yeah. En esta edición estamos haciendo lo que va a ser la primera entrada de la ñapa. Vamos a hacer ñapitas de la manera ñapi. adelante. La y ocasionalmente vamos a tener unos episodios extra por ahí sí. y esta primera ñapa encontramos que era bastante pertinente hacerla de otros proyectos del 2020 que nos gustaron
2: sí, hablamos mucho de un de par de proyectos del episodio de, de, de
0: GPK y nos dimos cuenta que hay muchos proyectos sí, sí, y nada, pues quisimos tirar un par de picks más este tenemos un par de opciones hablamos de The Sound of Metal Exactamente. hablamos de You Cannot Kill David uh -huh. Arquette Hablamos de The Vast of Night te este, Hablamos the de, promising de young The woman. Promising Young Woman También de The Invisible Man uh -huh. Y... Se va a estar olvidando una maybe Pero lo pueden, <risa> lo pueden
2: averiguar en el episodio Blow the Man Down Es la otra opción Así que nada, estamos aquí Saben que nos pueden contactar por las redes como CinemaBlob
0: Estamos
2: en Facebook
0: Estamos en Instagram, nos pueden escribir por email, gmail.com.
2: Acuérdense de darnos nuestros reviews, si les gusta el podcast, nuestro contenido en Apple Podcasts
0: Exacto, estamos, nos tiran comment, exacto. estamos en Anchor, estamos en Apple Podcast y estamos en Spotify disponible.
2: Comuníquese muchachos
0: Y nada, para que los bulls y prendan guito ahí y sirvanse algo, enjoy Les quedo
2: de ñapa La de lo que yo pensaba ¿tú? como más amargado
0: ah oh. pero eso pasa cuando uno empieza a trabajar en un sitio nuevo o o empieza a, a estar en un círculo nuevo de sí. mayor mayormente personas que tú no conoces bien pues son diferentes a uno bro, ahí como que te pones off conscious te empieza a analizar y como que díjalo yo yo soy bien modioso
2: sí. de hecho tuve una <risa> tuvo una mini eh, un altercado realmente un altercado normal yo puedo decir como que... Bajo los estándares de un rush... Eh, nos sobregamos con... Con pescado... Semicrudo. Que se cocina okay. ceviche... O tuna tal Que básicamente... La tuna está cruda. Este... Y pues... Eso tiene prioridad... Cuando va a salir a... a la mesa. Y en verdad los muchachos están arrollados... porque ella está diciendo... Mira papi... Que eso... esos mela se tiene que ir ya. Porque... Y el papi, que hasta donde yo sé yo no tengo ocho más, yo no soy un pulpo. Y yo...
1: <risa>
0: <risa> <risa> eso, eso suena como algo raro Eso está ready ahí. Para, si alguien sí, se me pone estúpido, ya yo tengo lo que le voy a hacer. Él
2: tiene como una, una... ¿Cómo se llama esta? Este, la...
1: <risa>
2: ¿Cómo se llama? La, diablo, yo no me acuerdo ese nombre. Las, las cartitas estas, este, algo algo card que ¿Los yo? Cards Against Humanity? No, no unas cartitas que tú usas para las presentaciones Ah, no, los Index Cards Los Index
0: Cards Wow Lo tiene Reddit no, no, no. ya él, espérate, espérate es dame que un que break dame decir. dos segundos para buscar el comeback <ríe> y tiene como 20 en el bolsillo Yo creo que está impervertiló como que ¡Está en mi momento! ¡Por fin! Llevo siete años esperando <ríe> a soltar esta <ríe> ¡Cabrón! Toda mi carrera en los restaurantes y por fin
2: Y la soltó y en verdad le quedó cabrón y yo como que yo he oído, pero en verdad me mordí, pero en verdad, o sea, yo entiendo. Estaban arrollados, estaban arrollados. Y después hablábamos y nos dimos un abrazo y un besito <ríe> en la boca.
0: Me obligado cuando yo empecé en los restaurantes, yo era Ronald. Esa fue mi primera plaza de, de restaurante ahí en VLT. Eso es como el cogebofet. No el cogebofet, pero... En el, en el Totem -en, en la jerarquía de los restaurantes, estamos en los Ronald están bastante bajos cuando, cuando eres nuevo. como Es como
2: básicamente parecido al dishwasher.
0: Eh, más o menos, es raro porque el dish nadie, sabes, tú no puedes joder con los dishes porque si tú jodes con los dish, como que, like, Te es un plato. core, ajá, y es <ríe> como que ellos tienen un control bastante ready. Pero y muchos trabajan de ellos no saben.
2: Muchos de ellos no saben lo importante que es su trabajo. Y muchos de ellos se aprovechan, muchos meseros, cocineros se aprovechan de lo importante que es un dish. Si el dish supiese... Que si él decide largarse para el carajo en ese momento...
0: Se va a formar un caos todo en el restaurante. El mundo. Si está en un rush. Porque si está Exacto. vuelto, pues qué carajo resuelven. Pero igual
2: a nadie le gusta fregar.
0: Pero Yo sí, sé. esa presión de que diálogo, si se mete un palo ahora, no tenemos nadie que nos limpie aquí. Exacto. Porque
2: vamos, en, en perspectiva, como que Ronial es difícil, o sea, es como tedioso. Pero creo que la gente odia más fregar. Que lo que odiarían Ronial. Full, popular. nadie
0: quiere... Ponerse, o sea, a la gente no le gusta fregar en su casa, exacto. usualmente no va a querer fregarle platos a, a otra gente que es, tú ni conoces. Exacto.
2: Que yo sé que, por, por lo menos a mí en particular, yo soy de las personas que no me molesta fregar. De hecho, me, actually me gusta.
0: A mí me gusta, lo que pasa es que, pues, también cuando yo cocino yo trato de ir, el, yo me dejo llevar por el sistema de clean as you go. Y yo trato de ir todo por lo menos o sea yo nunca Fui. he trabajado en cocina pero cocinando en casa como tal para mí o para nosotros uh -huh. a mí me gusta limpiando poco a poco todo lo que voy picando ta 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 ta, ta entonces como que a veces hago prep si voy a estar ya. un rato cocinando como que va a hacer una receta que sé que me voy a tardar un rato y tengo que darle cariñito uh -huh. pero yo me tiro el prep de tener todo dividido ya los, los vegetales simple. y las carnes y qué sé yo el pollo los granos o whatever
2: exacto. que lo las personas que hagan esto que se organicen así ah pues yo voy a picar esto y esto y esto lo voy a poner en, base, en 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 basecitos y qué sé yo eso se llama missing plus gotitas de sal ah el, el cómo es el wiki fact el <risas> wiki fact del de, de, episodio de la ñapa la de la ñapi <risas> que sí este tenemos la, la ñapita
0: este, el wiki fact oficial es que wiki tiene como es missing plus tiene un missing plus missing plus en su cocina, con todos los ingredientes que te puedas imaginar. Exacto. Porque correcto. la sopa de caracol es uno Tiene de los platos más difíciles de preparar en la historia de las artes culinarias y pues él, sí, él está ready. Él está ready. O sea,
2: y de hecho fue el palo. O sea, no fue tanto la música, fue <risa> sus habilidades para hacer sopa de caracol. Qué clase, cabrón. Pero sí, este episodio es la ñapita porque tú me diste que como que, mano aunque fue un 2020 de caca, había un par de proyectos.
0: Salieron un montón de cosas bien
2: buenas. Es bien extraño, como que pasar un año de mierda. Aunque obviamente estas son producciones que se grabaron maybe un año antes o al principio de año, que se tienen schedule para eso. Y, y los y los proyectos que se empezaron a hacer como con las debidas precauciones pues se pudieron bandear y no hay como un... Aunque sí hay una, una debacle bastante grande en la industria como tal. En la industria de cómo se mueve el dinero en el cine. Exacto. Pero los proyectos
0: nunca pararon. Sí, by the way, fun fact del episodio de hoy, como napita, hace poco rescatamos una perra, que ya lo la conoció, que se llama Pascua. Sí. Y la napita era que no sabíamos que Pascua estaba embarazada. <risa> Inclusive se llevó al veterinario, le hicieron un checo y todo, la tenemos <risa> al día y nunca nos dijeron esto. Y, y nuestra yapa fue que tenemos dos popis Exacto. nuevos, eh, carnita y coco. ¿Qué fue? usted están afuera, ¿verdad? Usted está, están en otro lado. Eh, sí. sí, nos estamos quedando en un Airbnb, en Luquillo, y, y pues mi cuñada Natalia Chaura, que ya nos escucha, este, él nos llamó. Ella nos hizo el favor de pues, estar pendiente a los dos y a los gatitos, al corillo de casa, y nos llama y nos. O sea, le vas a ver a llevar como que ah, mira yo escucho como que unos o sea, todo está bien y que yo todo el mundo comía eso pero escucho como unos perritos y no veo nada esto es
2: como gente de más allá arriba
0: y tío. pues no se vio nada y entonces la, eso fue en la noche y la mañana siguiente nos dice como mira sí este Pascua parió <ríe> son nuestros <ríe> nuestras hablando par de horitas que nos quedaban en el Airbnb nos dieron esa sorpresita y tuvimos que regresar a la hablando tejas.
2: de ñapa y qué clase de ñapa de verdad
0: <ríe> so, <ríe> si siquiera adoptar están bien cuidados están bien Uy. chulos los tenemos aquí tienen hoy que cumplen una semana y medio o dos, maybe. Están súper chulos. La, la
2: hembra parece una vaquita. <ríe> y el nene es una sombra, bien Exacto. chiquitito como, como suma ahí. <ríe> este Están también lindo Pueden tirar a Jojo jo Camille, la novia de Adexiel. Si, si quieren más detalles,
0: nos tiran a Cinema Blog Y también, también nos tiran a CinemaBlock. <ríe>
2: Papi, aquí somos multifacéticos:
0: películas, perros, coger, todo, cocinamos, Estamos. hacemos págalos, <ríe> lo que sea. Pero sí, eh. man, en verdad, el año pasado salieron un montón de proyectos y nosotros hicimos el, el, el episodio para cerrar de las cosas que nos gustaron más del año pasado. Pero lo dijimos, como que ah, no son todos los proyectos. Porque claro. sabíamos que se nos iban a olvidar cosas o que íbamos a querer volver a tocarlos. Sí. Y pues tenemos un par de pics. En ese episodio estuvimos con Luis Daniel, y este estamos nosotros nada más. Pero hay par de pics buenos ahí. Sí,
2: encontramos pertinente porque... Exacto. Yo vi, de hecho, y, y no es tanto trampa... Porque los vi empezando el año, este año. Pero son proyectos del año pasado.
0: Exacto. Algunos, yo vi uno de mis picks, lo vi hace poco. Ok. Y en verdad. Son
2: cosas que no se me pasaron del radar y
0: simplemente no tuve el,
2: la oportunidad de verla hasta Hasta principios de este año. Y oh boy. Como por ejemplo, yo Yo vi The Invisible Man.
0: Ok. ¿No la viste? No la he llegado a ver, como que me he mantenido. Ese es Dar Bozman, ¿eh? de Darren Limbo's, uno de los dos so, se me olvida el nombre de él. es eh, Exacto, exactamente. Es uno el, de los dos que son responsables el, por la
2: franquicia de esos. Y, y sale la primera, sale la, en exacto, la primera, el Exacto, él es el, el otro, el, el chamaco
0: que está en el cuarto como tal, uno de los dos protagonistas, él, él está eh, ahí. Eh, exactamente, y
2: él, él tiene pocos proyectos como el de solo directorio.
0: después, ¿verdad? Como que, sí, James, van de un palo, venga, no, tras palo, tras palo al nivel de llegar a hacer la película de Aquaman, hizo una de las The Fast and the Furious, si no me equivoco. Exacto. Porque él ha hecho de todo. Ha hecho un par de franquicias de horror bien conocidas, de Conjuring, Insidious. Uh -huh. Exacto. Y se pues ha mantenido bastante relevante.
2: Este cabrón, este... El Late One L, creo que se llama.
0: Ah, no, lo estoy confundiendo, ¿verdad? Late sí. One L. Late verdad. One ¿Él es australiano,
2: eh, si no me equivoco? Creo que sí, creo que sí. No, no te voy a hablar del culo, no sé.
0: Pero él dirigió también Upgrade... Esa que, hermano, no sé cómo, no la he visto todavía, pero he escuchado súper buenas reseñas. Creo que, que es del 2019 2018 y muchas personas la pusieron como de las mejores películas de horror de ese año. ¿no? Que el que la
2: haya visto y nos quiera da, dar una reseñita o decirnos, mira, le mete, nos pueden escribir en las redes también. Pero sí, como que he visto, y, y, y es que ya lo había hablado antes, esta cuestión de, lo, de las portadas de, la, de las películas, para uh -huh. mí es bien importante para... Para que te llame la atención, para verla. Y no sé por qué la de Upgrade me llama mucho la atención.
0: Sí, full. Eh, irónicamente, contigo. Es súper no visto. Es súper straightforward, de que. Es bien chugging. El rojo está, verdad. Si no uh -huh. me equivoco, es como que negro y rojo. Exacto. La cara del chamaco y se ve bien impactante. Mucho más que el Invisible, irónicamente. Que es Exacto. como que la máscara está sonando hasta ahora.
2: Exactamente. Pero. Eh, y también hizo de. Este Insidious el, el, el capítulo 3. El dirigido. Ok, sí. So, que okay. nice. tiene como una inclinación este horror, claramente. Uh -huh. este Y esta no, no, no se va por otra tangente. También esta es como se puede decir que horror, poquito de sci-fi también, Sí, full, es horror y sci-fi. Exacto. Y yo no
0: sé si esto es una historia de H.G. Wells, que uh -huh. puede ser que me esté equivocando, por lo menos la historia original de El Hombre Invisible, pero H.G. Wells le metía las historias de... Like, ok, like, eso no lo sabía. The world.
2: Pero que está. Ah, ok, ok. O sea, que sale de la de Tom Cruise. Sí, la versión clara.
0: Como que todas las Ajá, adaptaciones son basadas en una historia del.
2: Ok, ok, ok. Pues esta. Um, básicamente es. Esta mujer, Cecilia, que es. Eh, abusada por su pareja. Psicológica y físicamente. Y. y entonces ella, este, él se suicida de la nada. Esto, esto está en, en el... No un, no un spoiler.
0: Entonces es como que parte de la... Exacto, del parte de la... la
2: ella, él se suicida y le deja su herencia completa.
0: Y él estuvo bien
2: extraño y entonces de momento empieza a ver una serie de sucesos extraños que empiezan a convertirse en cosas bastante mortales, como bastante peligrosas. Y, el, y ella trata de demostrar alrededor de la película que estas cosas no son coincidencias. Que hay un ente que nadie puede ver que está causando todo esto. Okay. Y en esa línea parte todo esto. Y me parece una historia que, que yo estaba pensando el otro día, que hace tiempo no se toca. Esto es como un tema bien... que pasa esporádicamente en el cine y siempre como brega bien cabrón, que es el, el tipo invisible.
0: Sí, es bien raro. Ah, lo han añadido, uh -huh. como que se usa como elemento en algunas otras historias, pero uh -huh. pues, Harry Potter tiene como que el cloak del hace poco Wonder Woman se tiran pues, spoiler, lo del uh -huh. el Invisible Jet, que es como un trademark de ella antes.
2: Exacto, que eso no es un spoiler, o sea, la gente que sabe, bueno, sabe de Wonder Woman, sabe que esto viene desde los muñequitos.
0: Sí, sí, y, y esta historia específica se ha adaptado varias veces. Inclusive claro. fue uno de Shadow los monstruos Man. clásicos.
2: Man es que. La era?
0: de... Shallowman. Eh, Hallowman. Hallowman, perdón. La de, Jesus sí, fuck. que es del director de, si no me equivoco, de la, de la Robocop. Y todo el record, que a sí. él le gusta hacer cosas así también. Esa ¿no? la Kevin Bacon, creo que Exacto. es. Exacto. El... Mucha gente la critican. Yo no la veo hace mucho tiempo, no puedo dar no una poco. opinión ahora más objetiva, pero a mí me gustaba cuando chamaquito porque tenía un factor creepy, mm -hmm. bastante, like, yo no sé, como allá abrieron como que con el madness y qué sé yo. Eh, Tenía sí. el viaje de sci-fi de que pues la transformación era más, no sé, había un factor orgánico o biológico. Como que la ciencia estaba más sí. directa al cuerpo de la persona y a sí. su fisiología. Pues, cómo jugaba con la mente y qué sé yo, pues, aquí, no sé. Me aquí tripó, aquí pero no la veo hace mucho tiempo.
2: Aquí hay un detalle de sci-fi en The Invisible Man, pero no quiero dar detalles porque yo creo que es un factor bastante importante... O por lo menos un factor que tú dice anda para el carajo, guau. Wow, ok. Está. So, no quiero dar, no dar muchos detalles, eh, pero la, la protagonista pff, se la come bien cabrón, como siempre. Elizabeth Moss, que sale este, bueno, The had, por lo menos, Handmaid's Tale. The ¿verdad? Handmaid's Tale, que es una serie que rompió esquemas. Y Mad Men también. Eh, salió en Mad Men, por lo menos la primera vez que yo supe de ella fue en Mad Men, que ya se la comió, se ganó premios también en Mad Men.
0: Mm -hmm. no la he terminado de ver todavía la serie, pero hasta donde he visto... Eh, como que no sé, es un personaje que tiene un camino bastante interesante que, que considerando que, la historia. que y,
2: Parece que su evolución es bastante marcada, exacto. este Y eso está súper nítido. Una, y yo creo que es bien nítido explorar personajes como esos porque te da como un bagaje distinto. Y eso es lo bueno que trae la serie. Por ese no es el punto de hoy. Este, y también salen sale en, en Oz.
0: Oh, verdad, ya es uno de, los, <ríe> de la familia de los panitas.
2: Exactamente. exactamente. Los protagonistas. Este, también sale Oliver Jackson, que es el, 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 el que hace del esposo, entiendo yo, que también hace un papel. No ha, no ha hecho muchas películas. Hace eh, es un par de películas, black pero en este personaje tú lo odias. Porque
1: ¿Sí?
2: lo cool de esta película es que realmente el tema es sobre el abuso psicológico y físico de un hombre hacia una mujer y cuando y el gaslighting lo que le dicen como qué es eso como
0: sí no no he visto like spoilers como tal de la historia puede ser que haya visto algo aquí y allá que, que no recuerdo ahora mismo mm -hmm. so, la puedo ver y sentirme bastante fresh sí pero eso es un tema que he escuchado bastante constante en los reviews y eso como que el gaslighting es un tema sí. bien presente en la película y eso yo, se puede considerar bastante importante y relevante. Like, claro. Nosotros usualmente tratamos de enfocarnos más en las películas y que se yo, pero reconocemos que no tienen comentario social claro. y más cuando son relevantes a las cosas que están pasando más constantemente Exactamente. Ahora. Y eso y es, es ambito, algo que sabemos, pues, la violencia de género, Exacto. la violencia entre las que parejas. Todavía, eh, aquí en Puerto Rico, hay sí, garetes. Eso es todos los días. Que eh, pues es un layer bastante cool que le dan a una historia de horror y claro. como que el hombre invisible es como que alguien escondiéndose de no estar haciendo cosas. Exacto. Es como que, oh my God. Y, y te
2: da esta línea de como que las veces que hay muchas mujeres que tratan de comunicar el, el abuso que están teniendo, directa o indirectamente, y no le hacen caso hasta que pasa algo malo. Y es como ese, ese, esa meta... Eh, lo que me gusta de esto, esto pasa mucho en muchas películas de horror, algunas que son muy buenas, que utiliza un factor como, o sci-fi, o, o algo weird, pero es como una representación, Ajá. una simbología, de, de un tema real, que es el maltrato, en este caso. Y yo pienso que lo manejan lo, lo, lo manejan bastante bien en esta película. este Y además, como estaba hablando, que es una película de de un hombre invisible que hemos visto varias películas de hombre invisible que se tratan de una forma esta lo tratan de otra manera distinta okay. como que no es bien in your face tiene unas cositas que sí te puedo decir que es como que mm, pero pero overall me parece bastante creativa y original la manera en que en que lo trabajaron y nada los actores también este sale Aldis Hatches que es como él es el que ayuda a la protagonista Ok Que de hecho, él sale de chamaquito en Die Hard
0: Ah, nice
2: sale un, Él es un chamaquito, creo que está estudiando o algo así No me acuerdo muy bien Pero sale en Die Hard este, Que es muy bueno este, el, el, el personaje que él hace también está muy bueno Y sale Storm Raid Que es una chamaquita que hace de, de la hija de él Que sale en esta serie que estoy loco por ver Se llama Euphoria
0: Ok, la Zendaya. Yeah.
2: Sí, sale, Sí, ella sale en esa serie Ok pero pero nada pienso que una es una muy buena película es completa es bien entretenida y me gusta que sea entretenida pero no deja de darte un mensaje bastante claro este y, y nada o en sea en ese aspecto a mí me gustan esas películas que sean así defectivas. efectivas que no dejan de entretenerte pero te dan un mensaje claro ok eh, y que te abre la mente ah te voy a decir que el intro de esa película es uno de los Intro más nerve-wracking que yo he visto <risa> sí. en un par de
0: tiempos. Eso es bueno porque considerando cómo son las películas de horror, muchas tratan de hacer eso y fallan. Uh -huh. <risa> o, te, o se quedan ahí más o menos. Y está bueno escuchar como una película de horror moderna y comercial uh -huh. que lo haga efectivamente. Porque a veces tratan de ser bien impresionantes desde el intriga. Es como que yo no sé, de momento, like, ah, mira, no, no, no pegaste, like, no tuviste otra alternativa, esto fue lo mejor que se te ocurrió, pues cool, pero no, no, no hizo lo que tú querías. Exactamente. Entonces, está bueno. Sí,
2: y, na, y en verdad, y, y yo pienso que ella, eh, Elizabeth Moss, es una actriz polifacética, pero me parece que es tiene mucha tela para cortar para salir en películas de horror. Tiene ese, ese esas expresiones en la cara.
0: Sí, eso, okay. eso te iba a decirlo ahorita, que ya tiene como que like, su cara de por sí ya, no, como la he visto normalmente en un poco, los pocos papeles así que recuerdo de Top of My Head, se ve como que ah, cagá. como que el miedo está de verdad, se oh, ve como, caga. confundida, se ve como que está pensando, como que transmite bien, es bien expresiva Exacto. con su cara. Es una muy
2: buena actriz. Y, y no solamente eso, que de hecho las escenas que grabaron con El Factor del Hombre Invisible, vi varias tomas. Y es una escena, son escenas bien difíciles porque tienes como unos elementos que, por ejemplo, una escena bien spooky de momento tienes un tipo vestido de verde y es como bien difícil trabajar el miedo o, o como de unos palitos así como medio raros. Sí,
0: imaginándote lo que se supone que no esté ahí, irónicamente Exacto. tienes algo bien llamativo verde al frente Exactamente. Tuyo. Yo vi exactamente. par de GIF o par de videitos de algunas de las tomas de uh -huh. ella haciendo los stunts y se veían súper cool.
2: Así que, ¿verdad? La recomiendo, tan HBO Max. Está buenísimo.
0: Debo, debo admitir que le, le pichamos uh -huh. y, y le hemos mantenido ahí, como que más o menos en gaveta, sí. porque cuando vimos el tráiler inicial fue como que dejarlo, La película del de Hombre Invisible y el tráiler se siente que encendaron todo. Ajá. <risa> sí, sí. <risa> que eso fue una crítica que escuché de algunas otras personas y lo escuché en otros podcasts también. Claro. Pero le, pues, sí. Eh, pues, como dije, he escuchado más reviews después que han sido positivos. Yo por lo menos... Y eso no. Y será como que fue una sorpresa la vida.
2: Para mi ventaja, yo no vi el tráiler, por suerte. Creo, okay. O si lo vi, lo vi hace tiempo que no me, no me acuerdo. Pero que quería decir para terminar con, con este, The Invisible Man, que además de que la actriz proyecta cara de miedo y, y qué sé yo, también proyecta una cara de que se acabó la pendeja, yo no me la voy a dejar montar.
0: Sí, como que la determinación la y el cambio de que el dice, switch yo está. yo
2: soy una cabrona nice. tú no vas a joder conmigo y ese personaje le cayó como a nivel de
0: sí que, que bueno podemos considerarla ya yo no recuerdo así ahora que ha salido en otras cosas de horror, lo más probable porque muchas actores y actrices cuando son más jóvenes en sus carreras <risa> le metes a salir de papeles de secundarios o cosas así en películas de horror. Uh -huh. So, maybe ya se puede estar considerando como una Scream Queen moderna. Exacto, eso que al tener, decir. al tener estas dos películas, ya, yeah, Oz y, y esta ahora, que son de dos ah, creo que las dos salieron un año detrás de la otra, uh -huh. son, son recientes. Tuvo papeles que dejaron presencia ahí que en ambas películas no he visto esta uh -huh. y pues la de Oz, ya yo hablé en el otro episodio, que porque ¡Bim! Tiene sus cosas que me gustaron y que sé yo, pero no me mató. Pero sí recuerdo que, pues, al estar el viaje de los doppelgangers y eso, ya fue de los actores o actrices que pudimos ver dos versiones. Y, y la metió. So, ya yeah, será muy buena.
2: Esta película tiene muchos factores. Hay personas que la critican, whatever. Hay mucha gente que para mi vida no le guste, pero para mí es una muy buena película. Tiene de todo. este Tiene muy buenos actores. Tiene una trama chévere. Juegan bien con lo de El Hombre Invisible. Así que se las recomiendo altamente. tan en HBO Max. Y
0: suena como una historia refrescante, como tú dices, cosas de sci-fi y eso que se usan, pero mm. es bien raro, o por lo menos es más raro ahora ver películas de horror que tengan que ver con sci-fi aquí, Grounded. Exacto. Like, el año pasado salió la Underwater, que hablamos en el otro episodio de 2020, este porque la mencionábamos. Y fue Underwater es en la tierra y qué sé yo, debajo del agua, whatever. Mm. El nombre Exacto. lo dice. Claramente. Eh, pero como que situaciones más grounded aquí eso es bien raro. Y esa es una que pues suena como que trajo el sci-fi para acá. Exacto. Y me gusta. Otro de los picks que yo tuve el año pasado, otra uh -huh. película que es de sci-fi. Y, y pues en otra época, durante los 50 Se llama The Best of Night, ah, que esta película estuvo sí. haciendo ruido por ahí. Eh, no fue como que estuvo, o sea, recibió su atención, pero... Yo entiendo que puede estar más reconocida todavía. Eh, tuvo un early release como inicial en el 2019, pero el release en los Estados Unidos, entiendo que fue en el 2020, /20. uh -huh. y le toca dar props a mi pan Eberto, que está hablando ahorita contigo de la entrevista que a a está ahí en New York de hace tiempo, pan artista super a fuego, culo. y si no me equivoco, empezando la pandemia, él Ajá. puso el estatus en Facebook de como, que, ah, si son fanáticos de este y esto y esto, como que eh, Fire in the Sky, The Four Kind o Close Encounters, vean esta película, está uh, en Prime, uh, bla, bla, nice. bla, que by the way sí, es un Prime original, so está, wow. está ahora mismo ahí. Y pues básicamente eso, este, estamos en un pueblito en Nuevo México. En los 50, que pues Nuevo uh -huh. México para los aficionados aficionados de los UFO y esas cosas, Exacto. ha sido bien conocido pues, por Roswell y, y por sightings de UFO y cosas así. Uh -huh. Muchas historias que tienen que ver con aliens pasan ahí o tienen algo que ver con ese lugar. Estamos en los 50 en este pueblito y pues estamos siguiendo un DJ de una estación local de radio. Ok. Y él es como que, pues, pone su musiquito y qué sé yo, pero es medio talk radio también. Yeah. Es un chamaquito que tiene aspiraciones de pegar más y salir de este pueblo y hacer cosas más grandes, como Ajá. muchas historias así. Entonces, él tiene su seguidora, Fiel, que es una chamaquita que trabaja en un, como un call center. Okay. Y ella es como que su, su fanática número uno y a ella le gusta el programa y le gusta ayudarlo. Sierra sí, pues,
2: McCormick, creo que ¿Cómo? Sierra McCord. Exacto,
0: esa es la muchacha y Jake Horowitz es el actor. Que exacto. los dos son relativamente nuevos. Ella tiene más experiencia que él, como que en series, en par de cositas más viejas, pero your, son caras. Eh, ¿Cómo es?
2: Curb Your Enthusiasm.
0: En Curb Your Enthusiasm, uh -huh. exacto. Es uno de los créditos así más conocidos que ella tiene, pero son relativamente nuevos los dos. Ok. Pues él es el DJ, ella es la panita y empiezan a recibir estas transmisiones súper nebulosas. Okay. empieza el viaje de UFO y se formó un misterio. Uh. Y pues tengo que darle props a Sebastián también, que lo estuvo en los otros episodios con nosotros. Que cuando yo estaba decidiendo, quería hablarle de este pick porque se me olvidó para el otro episodio por alguna razón. Uh -huh. eh, eh, casualmente en esos días él puso un estatus de eso también, como que hablando okay. de la película, porque esta película es por ya son siete, 700 mil dólares. Jesus, Pero se fuck. siente el production value de cómo grabaron, editaron, hicieron sentir esta película de millones que Hay, vamos a
2: poner en contexto estamos hablando de una película de época
0: es de época es utiliza un pueblo relativamente completo mm -hmm. el intro tiene una toma que es de las tomas más ambiciosas que yo he visto en películas independientes en tiempo reciente que entiendo que tiene un long take bastante largo que corre desde una parte del pueblo hasta otra Damn. y ya desde ese principio te están seteando con la música la música de esta película es excelente te mantiene en tensión y te llevan al momento de como que, ok, está pasando algo con las transmisiones misteriosas ¿qué es la que hay? empiezan a caer llamadas al programa del chamaco y se vuelve una película de misterio y ciencia ficción okay. Y como una aventura, y volviendo a lo mismo, si son fanáticos de Fire in the Sky, que es mi película favorita uh -huh. relacionada a Aliens, se han visto The Phoenix Tapes, se han visto Area 51, The Fort Kind uh -huh. este, Folly Skies, whatever, esta película les va a gustar. Y eh, también tiene que ver
2: como, mala mía que te interrumpa, ¿no? este, el... el esta pichara de lo que fue este la guerra de los mundos de Orson Welles.
0: Sí, eso es como un callback. Hablando de nuevo a Wells Welles y qué sé yo, y uh -huh. a Orson, es un callback a esto porque Exacto. tienes el elemento de la estación de radio, posiblemente invasión de aliens, el misterio uh -huh. y el miedo constante. Exacto. La película se ve hermosa, es vino oscura, pero a la misma es como que todo... El director de fotografía, si no me equivoco, es chileno. Se llama Miguel y Joan Litting Mens tiene un nombre wow, súper laico, pero muchas veces lo ponen como M.I. Litting Mens y el hombre tiene un ojo carón, eh, es como que lo veo haciendo trabajos más, más duros pronto, no tiene muchos créditos así bien grande bajo su nombre, uh -huh. y esto es lo mejor que yo he visto de él, y se wow. nota, porque para grabar una película que sea tan oscura, y para mantenerte la atención ahí constantemente, y como que, ¿qué está pasando aquí?, van a venir aliens, son aliens de verdad, algo militar, esto, lo otro. Exacto. Es el tipo de película que maybe no tenga los tweets más sorprendentes, pero cuando pasan las cosas, pasan como tienen que pasar. Exacto. Y tengo que admitir que las dos actuaciones de los dos protagonistas ayudan a mover la historia como es. Okay. Como que estos es 700 mil dólares lo usaron bien para Bing. crear un paquete. El director Andrew Patterson, esto <ríe> es lo único que lo ha hecho. Guau, wow, so prima. <risa> Exacto. Qué cojones. Y el, el, el guionista Craig W. Sanger, creo que también, esto es lo único que ha hecho. Uh -huh. O sea, es como que los dos hicieron un debut súper canon y bueno, eh, o sea, yo he hablado de esto en otros episodios, yo crecí en el campo y pues en Puerto Rico estaba lo del Chupacabra, yo crecí leyendo revistas de UFO sí. y de... como si fuera el National Enquirer en el claro. supermercado y mierda así con Bad Boy el, ¡ah! en la vuelta que Y iba a los decir? Photoshop bien malos. Y Ajá, esta película fue, fue como un throwback a todo ese feeling que me da con los chamaquitos. Dura como una hora y pico. Maybe no es tan larga. No creo que llegue a las dos horas. No, no, no recuerdo hora Y está... Bien.
2: Está cómodo. Está cómodo. Se mueve súper bien. Que quería decir que, que me acuerdo y, y me acuerdo bien, cabrón, lo, hablando así lo de Orson Welles y, y la influencia de de que tiene Orson Welles maybe en esta película. este Estuve escuchando el otro día que hubo un caso en Perú hace un montón de tiempo okay. que, que también se influenciaron lo de Orson Welles. <risa> hicieron esto en una estación de radio en una, en una <coughs> provincia pequeña en, en Perú. Okay. Y se formó el desmadre de que... Y lo hicieron bastante cabrón. Como que... Ah, que nos están atacando, qué sé yo. Y bueno, igual que en, en Nueva York... No, creo que no sé si fue en Nueva York lo de Orson Welles. No, no. No, yo creo que no fue en Nueva York. Este, pero... Pero fue... Se fue catastrófico. Como que gente fue con antorcha a la estación de radio y prendieron la estación a de radio y fue... Sí, cabrón, vale, cabrón. Es
0: que no estamos... No, no. Digo, sé que eso fue hace tiempo, pero a nadie le gustaría tener esa sorpresa de como que... No, por ¿nos pudimos que No pudimos haber muerto... Ah, no, es mentira todo. Cállate en tu vida, cállate. Tú te vas a morir ahora. <ríe>
2: Que más o menos yo creo que es para la misma época de esta película. Mil, o sea, lo que se remonta a la película de 1950. Que sí que está la, la incredulidad porque no hay internet ni no hay nada por el
0: estilo. O sea, lo sí, que está lo, la, la radio comunicación
2: es, es más limitada. Es lo que va. O sea, esto, la, lo que dice la radio es como que, ok, si lo que dice, si lo dice la radio...
0: Que ahora que estás diciendo eso, me gusta que en la película mm -hmm. al tener a alguien trabajando en radio y tener a alguien trabajando en un call center te presentan lo suficiente de ambos lados para tú entender lo complicado ¿Siento? que es... Cómo tinta, eran las tinta, conexiones tinta. en esos momentos wow. y la complejidad que era, like, ah, call waiting, ajá, call waiting, desconecta cable, conecta acá con esta línea, bla, 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 desconecta cable, vuelve a esta otra línea y tiene como mil slots para poner cable, para saberle en cuál línea, tú, like, yo no podría, o sea, yo nunca he querido trabajar en un call center y no me imagino cómo hubiese sido trabajar El en ese 50, momento, era una 3, persona sola ¿no? y un call center ah. usualmente hay en la gente, en una oficina. Uy. Exacto, sí, está, so, está bueno que menciona eso porque es un, como que te da un toquecito ahí, es una película que te da un look a, al behind the scenes de las telecomunicaciones en otra época y no solamente te está enseñando listo y ya. Exacto. Y pues te ayuda a definir a los personajes y cómo son sus acciones, te enseñan uh -huh. lo suficiente. No sé, en verdad. Fue una experiencia bien placentera y me atrevo a decir que contigo que no la mencioné en el episodio de JPKJ Motherfuckers. Uh -huh. Esta es, yo me atrevo a decir, las películas mi top 3 del 2020. Wow. sí Diablo. Full. Eh, todo el mundo debería verla. ¿Dónde es que está? Está en Prime. En Prime. La voy a poner. Tiene asignación, de verdad. Eh, es raro, ya como que se sintió nostálgica, pero uh -huh. refrescante y súper bien hecha. Y como, volviendo a lo de Sebastián, cuando él lo puso en ese estatus, él dijo algo que yo dije en el otro episodio de Black Culture, yo creo que fue el viaje uh -huh. de, de como que es una película indie con los cojones de una película de estudio con chao Como que, ah, no, Exacto. no hay chavos, olvídate, vamos a hacerlo como quieras. Exacto. Pedimos perdón después. <risa> oh, o yo, yo consigo, yo trabajo para el de tour normal. Que y... eso
2: es para un productor de cine de una industria grande eso es un ese es el baby ¿entiendes? alguien que pueda hacer una película tan efectiva con tan poco dinero Nacho vente para acá papito vamos a hacer vamos a explotar el mundo
0: exacto contigo yo puedo hacer cosas buenas so, sí. estén pendientes y les recomiendo que la vean porque like, nosotros crecimos también por lo menos las personas que nos escuchan que son contemporáneas con nosotros en una época en la cual los géneros de, de alien abduction y cosas así uh -huh. ese subgénero o esas historias se exploraba un poco más claro. desde películas de, de televisión como de Lifetime o mirlas así hasta Straight to Video hasta Documentales hasta Misterios sí. Sin Resolver cuando sí. este Uy. ¿cómo era que se llamaba el que daba en el cuadro? Ah. Me cogí. Oh my god, abrir. se me olvidó el nombre por completo. Que era como yeah. la versión latina de Misterios sin resolver. Te lo juro que
2: no me acuerdo. Yo creo que sabía, salía este, este periodista, no me acuerdo. De Canal 4 creo que era.
0: El 4, I don't remember. En so algún whatever. momento volverá. Escríbanos, sí. si saben cuál es, escribanos. escribanos nos regalan y nos dicen, ¿cómo ustedes se van a olvidar no, de bro, esto? Es cultura. Estoy, esto es cultura de ustedes. <ríe> pero sí, como que nosotros estuvimos expuestos a estas cosas. Uh -huh. Y. y y pues son y ahora, hay muchas preguntas que sí. nosotros siempre vamos a tener de qué que hay más allá de, de, de para qué vienen, para qué vienen aquí exacto. si vienen, y pues
2: que de hecho está cabrón porque también puede que coja un auge ahora de nuevo porque la NASA a finales del año pasado y este año están diciendo corillo oficialmente los alienígenas existen,
0: vamos <risa> a estar soltando información poco a poco.
1: Yeah, yeah,
2: yeah. Que, by the way
0: la inspiración para la, la película como que uh -huh. la historia que ellos hicieron tengo entendido que parte es eh, no recuerdo si es el guionista o el director es de Kansas o de Oklahoma uno okay. de estos estados que son conocidos por el Farming Life y como que muchos campos y eso uh -huh. y algunos casos de vida real de, o desapariciones relacionadas a alien sightings o uh -huh. UFO sightings o cosas así Pasaron de donde es esta persona. So eso, aparte de eso, otros casos de vida real como eh, mass UFO sightings, uh -huh. eh, noticias que salieron, lo de Roswell mismo, como que ellos tomaron mucha inspiración de casos de vida real que pues, maybe no se han probado, que uh -huh. todo tenga que ver con UFO directamente, pero... Esas son están las circunstancias ahí. que están alrededor de estos casos. Y en la cultura popular se, se ha archivado como así. Bang, es, imagínate que nosotros hiciéramos una película del Chupacabra, cuerpo uh -huh. de la Llorona o, o de Brujas de Puerto Rico, dándole Exacto. este toque. Ellos hicieron eso mismo. Se fueron con algo que es semifolclórico uh -huh. de su área, porque el folclore alrededor de los UFO está, pues, el asterisco de que no está reconocido, whatever. Exacto. Exacto. So, ellos cogieron algo que, pues, eh, lo hicieron de ellos. Y le dieron esa identidad de como que porque nosotros crecimos viendo estas cosas, vamos a, vamos a meterle. Afuera. Lo hicieron muy bien para ser como tú dices, la opera prima. Debut. Excelente.
2: Duro. Así
0: que ya saben, está
2: en, en Prime. Es una producción original de Prime, entiendo yo. Así que la pueden meter. Pero... Mano, vi... Los otros días me tiré de nuevo para la misión de ir al cine.
1: <risa>
2: Pero esta vez lo hice como que estratégicamente. Yo dije, yo creo que en estos días ya... Si tú sabes cuándo ir y a qué cine ir... Probablemente seas el único en la sala o... Ajá. Hayan dos personas. Y me tiré con Debbie... Para... Shout out, Debbie. <risa> con Merlina. Shout <risa> Hello. Out entonces fuimos para <risa> <risa> fuimos para pa San Patricio para el cine este fancy y fuimos a ver Promising Young
0: Woman Hacho a, a fuego wow. yo quiero ver esa película desde que vi el trailer que tú me lo enviaste, yo Ajá. vi a esta película es? se ve bien exagerada mm. cuéntame se ve exagerada y, y, y quiero, quiero
2: hacer un, una, una nota como que quiero hacer un hincapié en lo, en lo cabrón que estuvo el jangueo por esta misma razón de... mano bueno, si tú te quieres ir... Te la quieres tirar para el cine... Hazlo bien. En estos momentos... Uh -huh. Saca un presupuesto... Y vas para el Y te tiras un anuncio No pagado para... para los cabrones <risa> de Caribe en cinema... Pero en verdad... Brega bien cabrón... Porque tienen su cervecita... Este... Tienen comidita... Yo no comía ahí... Yo comí postcorn Porque tenía un bajón de post Bien cabrón. Y nada... Compramos nuestra cervecita... Nuestra jarra... Pap... Silla reclinable... Bokuto. Pocón, bien chévere. Estuvo bien nítido el hangueo. Se lo recomiendo. Sí, eso
0: suena como, como que la pasaron súper cargón.
2: Esto es una recomendación riesgosa, pero no tan riesgosa. De ir al cine. Se la recomiendo. Busquen una tanda barata, o sea, una tanda temprano o una tanda, <risa> una tanda un día de semana.
0: verlo si era pap, pap, sacando el codo a pasear uy, uy, ahí.
2: No, no, porque no deja de ser caro. No deja de ser caro.
0: No, yo caro, sé, yo sé. Pero
2: me refiero más al tiempo, para que no haya tanta gente. Ahí está, como que pueden ir temprano o un día en semana. El punto es que esta película está bien cabrona. O sea, yo vi el trailer, yo te enseñé el trailer y yo dije, wow, esto está... Se ve... Se ve promising. Y, no pun intended. No pun intended. Este... Y, y no decepcionó, de verdad. Ok. Esto es de una directora, este... Que realmente es... Es, es nueva, realmente... Eh, que es actriz básicamente ella, ella creo que esto estuvo para prima se llama Emerald Fennel Ok y ha salido en The Crown and the Danish Girl eh, Ok, nice sí y entonces eh, y este la protagonista es Carrie Mulligan verdad es eh, Carrie Mulligan sí que es
0: buenísima Super, la es la que sale en Drive la Heva sí. Drive y salen Shane de, también salen
2: The Great Gatsby salen Mo, en Mudbound tiene un personaje nice Mudbound la
0: de Gunlick debería haber visto que es
2: un, un semi setway algo que vamos a hacer eventualmente pero no vamos a hablar en detalle este pero mano está buenísima de verdad para hacer la ópera prima de de cualquier actor o actriz tiene una estética bastante manga. Bueno, el
0: trailer se ve super stylized de que...
2: full Esto... Ok, para dar un contexto de qué trata... Es como una mujer que... que, que está traumatizada por... X... Eh, hecho que no voy a decir. Y... Y... Después de eso... Decide tomar como una línea de venganza... Sobre la gente que... La... Las odio... Y personas que... ...hacen esa mierda que pasó. Ok. No quiero entrar mucho en detalle porque yo creo que son elementos bien importantes dentro de la película. Este... Pero, mano, sí, la estética está pues, a otro nivel. Está bien cuidada. Es una película que tiene mucha personalidad. Estamos hablando de una película que, que está trayendo el tema que ahora está bien pop. Ahora que antes era los 80, ahora son los 90. Entonces, estamos hablando de una película que tiene una estética con una iluminación bien poppy, con luces así como media candy. Ahí el vestuario también tiene cosas así como de dulces, cosas bien noventosas, la okay. música. que hacer un chabrat a la música que escogieron. Buenísima. Eh, escogieron una canción de Britney Spears, que no voy a decir <risa> cuál es, y la hicieron bien, como bien tensa y creepy. Es como que le dio el toque de ¡pap! En una escena en particular... el
0: a mí me gusta cuando yeah, las también. películas hacen eso, pero hay veces que la cagan. Hay unas mm -hmm. que se tiran unas versiones de alguna canción conocida es como like, yes, la mm -hmm. pegaste ahí. Y mm -hmm. más cuando tienes un soundtrack ya bastante bien curado y le pones de esa son eso ahí, es perfecto. Eh, o sea, la
2: pega. O sea, para mí es... Fue una dura... O sea, la pegó a la mil. Ella, como su el proyecto, ahora que estamos hablando de personas que están haciendo sus primeros proyectos, la pegó. Y, y también... Eh, creo que lo, la beneficiosa eh, ya estar en industria como tal adentro marca de Redundancia este que conoce mucha gente hay muchos cambios no se puede decir cambios como tal pero hay mucha gente
0: vi eh, personajes que secundarios sale, que son conocidos sale, los actores sale la, la, la mamá prisas. de Stifler que estaba <risas> nice. perdida
2: en, en la vida y ahora salió así yo wow mira pañita. y se ve Jeva como siempre este sale eh, Laverne Cox, eh, que ella es una actriz bien importante, además de que es muy talentosa, pero es de las primeras actrices eh, que son este, trans, que, okay. sale, que sale, ya sale en, en Orange is the New Black. Oh, ok. La tigueñita, ella, ella ha sido nominada, creo que la primera este, actriz y actor trans que, se ganó un, que está nominada a un Emmy Ok, nice. Y ella es muy buena actriz. Es muy buena actriz. Y aquí tiene un personaje pequeño, pero pero la rompe cada vez que sale. Porque tiene una presencia bien nítida. Además de que es muy buena actriz. Y también sale este... Alfred Molina.
0: A ese sí que yo no. Yo sé que le ha hecho un par de cositas aquí y allá, pero hace tiempo que lo escuchaba uh -huh. del. Casi like en una película current. También
2: tiene un personaje pequeño, pero el personaje en particular tiene una presencia bastante está importante. Está bueno.
0: Eso está bueno que tenga sí. así porque ahí le está... Eso ayuda con el production value overall uh -huh. y te da el nombre. Tienes pauta ahí entre la gente que salga, aunque salga en personajes secundarios. Y es bueno que maybe algunos de ellos no salgan en el trailer porque yo no recuerdo... O sea, recuerdo que el thriller me gustó mucho, pero no recuerdo uh -huh. haber visto por lo menos Alfred Molina en el thriller. Uh -huh. Y eso es una sorpresita sí, que, es no, como quiero que
2: okay, nice. no quiero decir muchos de los personajes que salen así, porque en verdad te van a encontrar un par de sorpresitas. Pero es como estamos hablando de *Bas of Night. Es otra persona que a la patada.
0: Sí, entraron. Y son la,
2: las cosas. Dices, novelas, super estamos aquí. Bien. Súper bien. Y nada, es una, es una muy buena película. Toca un tema bien serio, pero a la misma vez hace un balance genial. Dentro de lo que es un mensaje bien macabro y bien real, como está pasando últimamente, o sea, como pasó desde siempre. Pero el elemento de venganza y de que no me la voy a dejar montar y qué sé yo, está súper nítido. Okay. Y también mm. tiene sus momentos de comedia. Sale este un actor que también es comediante, Bo Barham, creo que se ah, llama. Ah, sí. Que
0: él ha dirigido también. Le hizo una película para Twenty 24. Ah, de verdad. La de 8 grade. Creo que él escribió y la ah, o sea A mí que no me que... gusta mucho ver como comediante, okay. pero lo he visto así de actor como secundario, en dos o tres cositas. Y como que he's got it, por lo menos eso, para estar una aquí una personalidad
2: allá. bien magnética y es como este tipo de funny que tú dirías, yo hungría con este cabrón.
0: Sí, el, el, yo lo he visto en, en la yo creo que ya había mencionado la serie de, de Green Room. Ajá. Y él, que es como muchos comediantes hablando mil entre medio de un festival, behind Ajá. the scenes y sí. tirando chistes ahí en the spot. Ajá. Y él salió ahí y lo vi defenderse entre medio de un montón de comediantes veteranos uh -huh. sobre el chapaco es bueno. Lo que pasa es que simplemente su stand-up como tal, su estilo personal, no me mata. Okay. Que, eh. Yo
2: no lo he visto y me lo han recomendado, el
0: stand-up de él. Pero le tengo que dar el break. Es que él le mete a la música también. Sí. Él es de estos comediantes que tiene eh, segmentos musicales. Uh -huh. Porque, ah, una historia o, o un par de chistes, una canción o algo así... Y fue, eh, hay eh. veces que eso a mí me gusta, pero en, overall no soy fanático. Ok.
2: Sí, yo, verdad, tampoco he consumido mucho de su, no sé, mucho de su trayectoria. Realmente, para serles bien honestos, eh, David me dijo, ah, mira, este, este cabrón y yo.
1: Uh -huh. Ah, mira.
2: <risa> en verdad, no sé qué carajo es. Pero hizo un buen trabajo dentro de lo que cabe. Este, y nada, el final es... Puedo decir, ven acá, muchachita, que tenemos el perro guardián que está ahí pendiente a todo. Este... El, el final es por la mesa antes. A, me, a mí me gustó. A mí me gustó bastante. Pero he visto en las redes que hay como... Que no le gustó. Como que hay unos detalles que no les pareció congruentes. Pero a mí me vaciló un montón. Es una película que es completa. O sea, visualmente, actualmente... Es una pieza que yo diría que podría ser de las mejores piezas del año del 2020. ¿Sí? Sí. Eh, porque reúne muchas cosas. Como acabo de decir. Así que... No está en ninguna plataforma, probablemente esté en Amazon. Creo que está en Early
0: Access ajá, para alquilarla porque está en el CIRA.
2: Pero les recomiendo de manera semi. este, ¿Cómo digo? tómelo con pinzas. Ajá, tómalo con pinzas. Pero si pueden conseguir un momento de ir a un cine que esté vacío, veanla en pantalla porque vale la pena. Y ahora que ahora hay mucha gente que se ha vacunado, si te has vacunado, pues, pues aprovecha y, y ve. No sé,
0: como que es una muy buena A la vacunado, pero no para el COVID. <risa> Tiene las vacunas de carne Para día. el
2: <risa> <risa> Pero si pueden ir al cine, la pueden ver, está en cabrona. O es verla en Amazon Prime. Altamente recomendado.
0: Y, like, el vibe que me dio... ¿Tú has visto Hard Candy? Yo, yo creo que nosotros hablamos, maybe, en Hemos el episodio de Las la sí. botas Hablamos un poquito. ¿Tú lo has visto? No, no de Leo, vi. Elliot Page, cuando era conocida como Ellen Page Exacto. esa fue de las primeras cosas que yo vi de Elliot Page uh -huh. y cuando vi este tráiler me me se veía como pap, como que iba como que era un buen back to back uh -huh. porque tiene temáticas que aparentemente son similares que tratan sin tratar yo no he visto la película pero esto sale en el tráiler también que se yo, pues tiene que ver con la cultura depredadora uh -huh. que hay entre hombres contra mujeres y, y uh -huh. pues pasa de otras formas, pero pues esto es un tema más específico y, pues, Hard Candy se tiraron un raid. Eso fue una película muy buena. Eso era para cuando Lionsgate estaban distribuyendo cogiendo proyectos por ahí a lo loco, como History for ahora. Y, y la pegaban a cada rato y la pegaron con esta. Y esta, cuando yo vi ese trailer que tú me lo enviaste, recuerdo que era de madrugada, yo lo vi y yo, ¡Ya, yeah, nada! estoy como Hard Candy, pero ahora que me dice pues lo de los 90 y qué sé yo, ¡Makes sense! Como el yeah. contraste de que Hard Candy es más opaca, es más uh -huh. oscuro, es más bleak. Y se siente más como una película del principio de los 2000, de, que lo hablamos en otro episodio, de que estas películas se sentían como que más saturadas. Como que de momento ha ah, sido una película de horror, pero pues obligado se tiene que ver todo bien. Y, y a esta se ve como que le hicieron un update bien sí. de estética y de ejecución bastante bueno a ese tipo de historia. Sí, es un tema que han de salido eso. otras entre medio, pero por lo menos la de Candy yo sé que es un classic. Uh -huh. Y muchas personas, volviendo a lo mismo, contemporáneas con nosotros, like, cuando esta película salió teníamos entre 15 y 20 años, más o menos los que estén ahí o las que estén ahí con nosotros. Uh -huh. So, ajá, yo sé que es bastante relevante Será eso. Eso como una buena película. En verdad Ay, que sí. Y yo pienso que va, se va a convertir, eh,
2: lamentablemente se va a convertir como un cult movie, eh, entiendo yo, este... Porque es una película a veces difícil de digerir, aunque tiene muchos factores de, de una película entretenida con cojones. Pero el tema serio está. Y...
0: y... They deliver de que... Sí, que no es el tema de Hook y ya. El sí, tema no, se mantiene constante no y es muy
2: in your face. Es bastante in your face, pero como lo manejan con diferentes, este, atmósferas... ...pues pasa como... como un boque vieja Okay. Así que, este... Ya saben. La pueden ver en el cine. O la pueden ver en Amazon Prime. Early Access. Maybe. Oh,
0: si esperaba un poquito, maybe ya pronto esté algún streaming como <ríe> está pasando ahora.
2: Es más, yo creo que... La versión como la, Las películas que tú compras de, de... Este... Como la que compraste de Midsommar, este... El Director Scott. Este, ¿cómo se llama la... la, la, la no, pues, sí, el... El será ese, Director Scott. Pero la compañía que hace... Este, ah, twenty
0: 24.
2: Este, no. Este nada, que son criterium. como Criterion Criterion, este, yo creo que sería una, eventualmente creo que me la voy a comprar en Criterion porque yo estoy seguro ¿Pero que tú crees
0: que sería algo que ellos pondrían? Pues ah. yo sé que Criterion son bastante selectivos con las cosas que Full. escogen y es como que de Parasite que creo que es de las más recientes que pusieron en la uh -huh. colección a este, es como que no sé. Obligado, yo estoy seguro También que Parasite a salió antes de la pandemia y como que tuvo uh -huh. una plataforma más grande y una oportunidad de ser más expuesta. Claro. sí.
2: Pero yo, yo entiendo que eh, sí, esto va a llegar a un nivel que a mí me la pongan en. Así que, nada, es una película bien particular, bien interesante, entretenida, graciosa. Tiene de todo, pero el tema está ahí, está bien interesante, ya
0: la pueden ver. Pues yo, la... Otro de los pics que tuve fue una que estuve aguantándola hace mucho tiempo y la tenía en la lista desde que vi el trailer y me seguía comiendo la mierda. Uh -huh. Y seguía bajando y bajando en la lista y yo, pues ok, hace poco, hace como un mes más o menos me puse a verla. Y es Blow the Man Down. Wow. Es un Amazon Original que tuvo un como un. parece un festival. una corrida en festivales o algo en el 2019, pero su release como tal fue en el 2020 a través de Amazon. Mm -hmm. Y pues es eh, escrita y dirigida por un dúo: Bridget Savage Cole y Daniel Crudy, mm. que pues entre las dos eh, son más conocidas por haber trabajado en par de cortos. ...videos de música creo que han hecho y series. Uh -huh. Esa es como que la especialidad entre cada cual por su lado y junta. Okay. Y hicieron una buena combinación. Hace poco... salió una serie basada en una... ...algo de Steven King The Stand Y ellas parece que las cogieron para trabajar de dúo ahí, de directoras también. Ah, de verdad. Son como que están empezando a coger proyectos un poquito más... qué sé yo, comerciales, por decirlo así. Que estaba pues, bien...
2: Mala mía, que sale Daniel... Eh, Daniel Crudy. Uh -huh. ella fue, que eso me encanta el detalle que porque esto le da como esperanza si tú luchas bien cabrón a cualquier técnico de diferentes lados eh, puedes lograr hacer tu película, ella fue eh, ella hizo cámara y estuvo en el departamento de,
0: de eléctricos en, en Black Swan Nice, eso verdad, algo así había visto, no sabía específicamente pero lo vi cuando estaba leyendo sobre ella que son muchos que aspiran son, pff, a eso no, son una trabajaste con Daryl Aronofsky ahí Esa, iluminación en iluminación en cámara full. en dos cosas súper importantes en las películas de él, en su historia uh -huh. y en una película que fue un película que excelente uh -huh. muy buena experiencia y pues eh, tengo el ojo en ella hermano porque de verdad está, estaba hablando con mi pana Gilbert out Gilbert que nos escucha también y me ha dado desde que nos conocimos siempre hemos sido freaks del cine tirándonos recomendaciones uh -huh. y hablando de proyectos nuevos y qué sé yo y comparaciones y pues, cuando estaba hablando con él para tirarle esta recomendación, le dije: como que, verá, él es bien fanático de los Coen. Él es como que de mis amistades, ¿Sí? que son bien freak de las películas ah, pues de los Coen. Y le, la, básicamente, la línea que le tiré es: esta historia se siente como un primo de los Coen. Ah, de verdad. Maybe no tiene el humor negro tan constante como muchas de sus películas tienen. Y la historia Maybe no está tan tight como puede ser una historia de ellos, pero considerando que esta es la primera vez que ya hacen una historia así, entiendo que tienen potencial. Y pues, nada, es de estas dos chamaquitas, que son Sophie Lowe y Morgan Saylor, son dos hermanas, uh -huh. que están de luto. Esto sale del tráiler, su mamá se falleció, uh -huh. y ella está breando con el aftermath, inmediato, okay. de tener que velar a su mamá y qué sé yo. Y pues tienen un encuentro casualmente con esta persona super chéy, ...que terminan un revolú... ...y para ellas resolver esta situación... ...se ven involucradas... ...es un pueblo en Maine... ...en el... Okay. ...creo que esto es el northeast de los Estados Unidos... es una comunidad pesquera...
2: Y parece que es... ...hace un frío cabrón... Sí,
0: es de estos sitios que siempre tiene raincoats... ...o Ajá. sweaters... ...o bufandas... ...cosas así... Exacto... Sí... ...y pues ellas están en este pueblo... ...de cultura de pescadores... ...se forma este revolú... ...y a través de esa situación... Ajá. ...se empiezan a involucrar... En lo que le dicen el Underbelly o oh, la parte más baja de su pueblo. Ok. empezaba a descubrir cosas más sketchy. Uh. Secretos nice. de gente del pueblo, de su wow. familia, de mi vida, de su misma vieja, de amistades de su familia. Este. ¿Qué ni Esta película, nomás? sí, canon, es como que fue. Volviendo a mí, no me gusta como que. Whatever. Volviendo a mí, es bien refrescante porque. Uh -huh. Pues Hablando de los Cohen usualmente las películas de los Cohen ellos tienen su figura femenina fuerte. Uh -huh. Y sí hay sus historias que lo ameritan, pero hay otras historias que son más dominadas por el personaje masculino. Exacto. Y en esta historia hay mujeres fuertes por todos lados. Hay mujeres que representan como que la figura de estilo bichote, uh -huh. que pues no o sea, ser un bichote, ser una bichota, pero ¿me entiendes? Ajá. Como que ese flow. Ajá. Hay mujeres más como que las guardianas ah, de la vida. Ah, que lo que no sepan, que
2: lo que es bichote para, la, para la, nuestra comunidad. Para eh, nuestra eh,
0: comunidad de Alemania, internacional y Irlanda que no saben.
2: Que, que maybe sean puertorriqueños, <risas> quién sabe. Pero bichote es como el, el, el social que vende drogas, el que está cargando. Duro. Del...
0: El, el, el que corre a la escena en algún sitio en corta crimen o, o las eh, que cosas venden, que están pasando. Exacto, droga, exactamente. Ajá. Y pues eh, aquí te enseñan un on the road que, o ¿sabes? Yo soy fanático de Guy Ritchie, aparte de los coven de Quentin, mm. de otros directores así que han creado un mundo así en el cual tú no ves este aspecto de que el pilar de una comunidad mm -hmm. en dos levels diferentes o sean mujeres y aquí te lo presentan perfectamente al igual de que el mundo que te está encendiendo es como que contás historias uno ve que es un pueblo de pescadores en Maine
2: exacto, cabrón sí eh, que esto es lo bueno del cine que ade además de que te entretienes con un montón de temas millones de temas también te abren la puerta a muchos lugares que tú nunca has ido por eso nosotros tenemos un, unos episodios el episodio de Ponchando el Pasaporte porque son episodios que son, son, son películas que te abren una ventana a algo que maybe tú, tú no nunca lo conoces,
0: visto. exacto. Y es una introducción cultural uh -huh. y social y, y simplemente a cosas nuevas. Exactamente. Y yo por lo menos, como pues ya yo lo he dicho, yo crecí viendo muchas cosas americanas. So, yo he visto muchas cosas de esa área. Like, se han visto Me Myself Fan Irene. Exacto. Es una película que está, creo que es en Rhode Island, es ese tipo de comunidad lo único uh -huh. que aquí se siente más greedy. Exacto. Más como te quieren enseñar este lado más sucio y más bajo, pues te llevan a ese lado. El contraste que hacen con las hermanas, la diferencia de personalidad y como ya están creando con la situación, uh -huh. plus la carga emocional que tiene la situación de pues, estar breando con el luto de la pérdida de la matriarca de la familia uh -huh. y todas las repercusiones que se tiene tiene una bola de cosas bastante chéveres pasando y para mí... Muchas personas pueden que la consideran un poquito lenta y qué sé yo, pero yo entiendo que la película se mueve como se tiene que mover. Uh -huh. Como dijo, ahorita pudo haber sido un poquito más tight. Me hubiera pudieron ver Es la primera vez. La primera película de los coven, Blood Simple no... Like, es buenísima, pero no es perfecta. Uh -huh. Y más adelante tú ves cómo ellos van cambiando. Y si ella se mantiene como dúo, que me gustaría ver más historias de ellas dos como mente maestra, Ajá. sería perfecto porque pueden expandir este tipo de mitos Eso y okay. hacerlo de ellas mismas. Y, no sé, sale Margot ma Martindale, uh -huh. que ya sale en una serie que a mí me gusta mucho, de Sneaky Pete, y ella es de las okay. mejores actuaciones en esta película. Eh, ella es como una character actress, tiene como 120 y pico de, de créditos bajo su nombre, y siempre sale como, como los Steve Buscemi de la vida, o Ajá. Frances McDormand, algunas películas que salen de background por Ajá. ahí, pero tú te... Ah, ese personaje estuvo bien fucking mufiado, quiero Exacto. verlo más. Y es bien Uf. intensa. Like, aunque sea no, on, in your face, de que la intensidad es bien... Pero las repercusiones y las implicaciones que están, tú dices, como que ok, esto es una situación seria. Y cómo uh -huh. se, entre comillas, se puede resolver todo, pues es bastante interesante. Uh -huh. eh, yo no sé, yo he visto críticas negativas, pero he visto muchas críticas positivas. Y tengo que admitir que estas dos mujeres en verdad se sí, guillaron, como que los movimientos de cámara en par de partes... Fueron bastante ambiciosos para el lugar en donde estaban. Y claro. lo que estaban haciendo eran cosas sencillas porque yo las veía yo... Nice. Como que como usaron la... la qué sé yo, de momento hay muchas jaulas mm. de coger cangrejos o lo que sea. Y como usan pasillos eso y cosas así, las sombras y mm -hmm. todo bien oscuro. Lo manejaron súper bien. Que eso es lo lindo, mano.
2: Que... Eh, nosotros vivimos en una... En, ya llevamos un par de años en esta pendeja que que el cine pues toca unos temas blockbuster y qué sé yo y, y, y hay un estándar de cómo se filma las cosas y la gente, hay gente que no, no cruza la barrera y se le olvida que la cámara es un lenguaje una forma de tú comunicar muchas cosas y dependiendo de dónde tú pones la cámara vas a comunicar X o Y cosas y es como que hay mucha gente que se le olvida eso en, en las películas blockbuster o películas pop que están saliendo y, y eso refreshing o sea eso Da entender que el cine como tal que, que viene cargado de información y de diferentes lenguajes, pues está todavía ahí
0: funcionando. Sí, es como like, tienes el director, ellas son las directoras, ellas tienen que dirigir las emociones y qué sé yo, pues uh -huh. ellas tienen que saber cómo hacer, como tú dices, que lo hemos hablado otras veces el lenguaje cinematográfico, que es como que los movimientos de la cámara, las luces. Los movimientos de los personajes versus los movimientos de la cámara o a favor. Claro, claro, Y cómo te van afectando. Y a veces uno no entiende que tú estás viendo una película y de momento te desesperaste y no está pasando nada súper guau, wow, pero mm. como movieron todo y como te lo presentaron audiovisualmente, ahí estuvo la estimulación emocional. exacto Y ese es el lenguaje. Y es como que, ¡eh, por neta, espérate! ¿Qué me está pasando? Y pues, esta película para mí es como que deberían verla está en Prime ahí cogiendo polvo <ríe> este es de los <ríe> tapes de Bloodbusters que está ahí como que le pinchea que veanla porque de verdad está súper cool así que y está, de está está trayendo algo diferente como que o sea tuvimos dos pizzas ahí corridos de directoras que empezando como quien dice están ya dejando la marca
2: rompiéndola así porque ¿sabes? y qué bueno mano porque hay un montón de buenas ideas y, ¿sabes? y que hay que meterle y ellas representan bien cabrón siempre y si han tenido hermanos
0: o hermanas o tienen, <risa> no es que se hayan vuelto, pero como que puede, pueden ver <risa> parte de la complejidad, así <risa> que, que la añade eso a, a la relación y como la añade a la tensión, a que tú tengas esta botellita, esta bombita ahí creciendo, mm -hmm. porque hay diferencias de ideas y aunque sean de la misma madre, siempre va a haber choques. Igual mm -hmm. que hay choques culturales o algo, cuando uno va a otro país, pues tiene esos choques de que son personas diferentes. Mm -hmm. Exacto. y está cool en verdad me gustó mucho es sencilla pero a mi madre se siente como que está bien cargada se a fun ride no se siente como una montaña rusa ahí super over the top pero te diviertes te da la cosquillita y uy
1: <risa>
2: <risa> entonces quería hablar de esta película que ya que que está cool porque en este episodio yo recomendado películas que tú no has visto y tú recomendado películas que yo no he visto pero hay una película del año pasado que los dos vimos. Boom, ya. Yeah. Y, y en, pss, me, me parece que es una de las una películas más importantes que salieron en el 2020.
0: Yo creo que han sido de las más que, que han estado ahí como que sonando. Sí, y
2: estamos hablando de Sound of Metal. Boom, ya. Yeah. Esta, esta película está en Amazon Prime también, ¿verdad? Sí, como un Amazon
0: la otra de las abrigo. que ellos sacaron
2: que es interesante los proyectos que están haciendo Amazon que como tal empezaron maybe eh, distribuyendo como que poniendo películas ahí, aquí y allá y se dan la oportunidad de de, de participar o, o poner proyectos como que a la luz uh -huh. y, y esto es un muy buen película buenísimo este esta es una película dirigida por Darius Murder Murder, parece como Murder, pero no, no es de asesinato. Es Murder, qué sé yo. Este, él, es, él y el Laco escribió también. Este, y y mano ¿sabes? Esta es una película, vamos a poner el contexto la sinopsis. Este, la vida es de un drummer de heavy metal. Que ha pasado, <coughs> lo particular de esta película es que toca un tema bien chévere que es estos chamacos que no han tenido una vida fácil, unos papás ausentes o que no han estado ahí, que en esta película te lo, te lo, te lo trabajan de entre líneas, no te lo ponen Exacto, sea, como Facebook. que hay
0: muchas cosas que se implican uh -huh. y no te están diciendo, mira, esto es lo que está pasando. Es como que te, te dan las pistas. Exacto. Tú sabes, cuando tú ves estos
2: chamacos, que estos chamacos, los dos, que es una pareja, han pasado por muchas cosas este, en la vida y están tratando de sobrevivir. este, mm -hmm. Han tenido adicciones y qué sé yo. Y se enfocan en algo y cuando por fin tienen algo en que enfocarse y, y su relación está estable dentro de lo que cabe, el, el drummer, que es el protagonista, eh, se queda solo, se está quedando solo. Y hablando de personas que están pasando por trauma, que se están recuperando de trauma, ¿sabes? tú vas decir como que, ah, puñeta, estoy bien ahora y de momento, ah, fuck, me estoy quedando solo, en serio. Uh -huh. Y, y como la película como trata el, el tema de, de una persona pasando el proceso de, de de esta nueva, de este nuevo cambio, pues ver cómo cae en tiempo y tratar dentro del bad trip de acoplarse a su nueva a su nueva condición de vida. Y me parece una película que aunque es una historia bien interesante y tiene muy buenos actores, el elemento sonido, que es bien importante, hablando de una película de que se llama Son of Metal, le habla hablado de una persona que se está quedando solda. Uh -huh. O sea, la rompe. El elemento de, del sonido de cuando él se está quedando soldo.
0: Sí, como hacen el contraste de los cambios. Uh -huh. De, espérate, aquí no, algo no está bien. bien. Lo hacen, lo manejan bien.
2: Exacto. O sea, y, y te ayuda, o sea, esto es, este es un elemento que te ayuda a, a tú estar súper presente en la película uh -huh. y sentir lo que la, lo que el personaje principal está sintiendo. Y eso, no quiero hablar mucho de los detalles del juego de sonido, pero, pero es súper importante el elemento de cómo manejan el sonido en esta película, ya que la persona se está quedando, se está quedando solda. Que quiero hacer el shout al protagonista. Y cool. que hable, hemos hablado de él de Nightcrawler. Uh -huh. Nightcrawler, en el episodio que hablamos de, de las combis, de, de, de mezclar el tema.
0: Exacto, y en uh -huh. The Night Of, eh, uh -huh. una serie miniserie buenísima que está en HBO, si quieren ver algo más. De hace parle años, que él es uno de los protagonistas, uh -huh. la actuación del Estado. está super on point. Y el cambio que ha dado de esa miniserie específicamente, que es lo más viejo que yo recuerdo de él, uh -huh. hasta esta película que nosotros le hablamos en Nightcrawler que él, es un, él ya se ha convertido en un actor uh -huh. y, y entiendo que debe haberse puesto para su número, para Uy. esta actuación sí. porque combinando lo que habíamos dicho de las expresiones faciales de él y como él proyecta las emociones uh -huh. en su cara, igual que Elizabeth Moss ahorita, él es un actor que es buenísimo irónicamente que es súper o sea, nuevo, ¿no? es un chamaquito todavía en esto uh -huh. él, no sé como que esa desesperación y ese miedo y esa confusión que sé yo, tú lo sientes con él. Uy. Y esta película a mí me gusta que es, es. like... Nosotros tuvimos el episodio también de la serie, que era de música específicamente. Uh -huh, exactamente. Y qué mierda, que hubiésemos visto esa película en ese momento. Yo creo que no había salido todavía cuando lo grabamos. Exacto, yo creo No que había, salido. había salido. Estaban sí, promocionándola, pero no había salido todavía. Y uh -huh. hubiese estado bueno tenerla, porque nos da otro aspecto más personal todavía y yeah, es un character story sí. like, tú estás estudiando las emociones de esta persona y tú estás parcialmente en su cabeza y parcialmente viéndolo desde afuera, pero Exacto. es bien íntima me gusta cómo la grabaron, esta película es una película independiente, like, se siente true and true como una película indie like, bien cabrona se ve súper bien la luz la, las tomas que escogieron para estar adentro, los sitios que son en close, Ajá. como que en el RB o el en, al, en el hogar, esto y lo otro, es como que diálogo. Y muchos de los que salen de actores y actrices secundarias, yo no los he visto. Yo tampoco. Y pues entiendo que eso, maybe, tiene que ver con el viaje de que, pues, están... Uh -huh. O sea, no un mini spoiler, pero eventualmente entra lo del... algo de cosas de Cernas y cosas así del lenguaje de Cernas. Sí. So... Tienen sí. mucha gente que lo más probable son actores y actrices que le meten a eso. O maybe no son oh, ni actores no son y actrices, actrices y los cogieron sí. para darle la autenticidad que, que la película la lleva. Que es quería hablar que... de
2: eso. Adelante, ah, al, quería decir eh, algo de, también de, 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 de Reese, El actor principal, yo pienso que este performance está de premio. Esto o sea, es por lo menos para... O sea, Nosotros like, no creemos mucho sí, en los premios. Pero, pero es por lo menos para el reconocimiento
0: de que le den las nominaciones. Uh
2: -huh. Exactamente. Es, es muy, muy bueno que quería decir que que esto no, no, lo, no te lo enseñan, no te lo dicen, pero se nota que el personaje como en su vida fue bastante volátil y, y la actuación de él, de cómo bregar con eso, con esa en eh, esos momentos que tú no puedes bregar y que él, él, él lo, lo manejó bastante bien. Como que se, se, se deja entrevisto como que, ok, te da un background interesante simplemente por la manera de su gesto o su cara, que está, está bien nítido. Eh, pero quería decir también que ...que esos elementos... ...son momentos de... ...cuando él está en ese... ...esa transición de descubrirse como... ...como una persona sorda... ...que uh -huh. ahora es en la comunidad... ...porque es una comunidad, claramente... ...y está bien trabajada, mano... O sea, esa, esa escenas de... ...cuando él empieza a descubrir lo que es... ...la comunidad sorda...
0: sí su introducción a, a su entrar... nueva realidad... ...exacto... Of, ...oficialmente... ...porque te, me gusta que tratan las etapas de... ...porque... La confusión, la negación, Exacto. el no, esto, lo otro, a de momento como que pues embracement y tratar de crecer y whatever, como sea que lo hagan. Eh, 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 por eso digo que es un character story uh -huh. súper bien hecho porque te llevan emocionalmente de la mano. Exactamente. Sin tener que decirte, mira, siente esto.
2: Que estamos que como estamos hablando de, de, la, de, de ese proceso, se la quiero dar al actor este, Paul Racy que le que hace de, de la persona que lo ayuda a.?
0: Buenísimo, claro, qué buenísimo. ¿Qué papel? Eh, a, hablando claro, pues ese, yo le daría también un not, por lo menos, cabrón, sí. una nominación, porque el tipo de verdad me ganó. Sí. De que fue la like, digo, ok, el protagonista, te, te, tú te vas a sentir emotivo uh -huh. o emotiva y te vas a relacionar hasta donde tú puedas con la situación, pero con ese personaje específico es como que la. Hablando de la, de la situación, del background uh -huh. de la persona implícita uh -huh. y por pues, las cosas que no te entienden y cómo esa influencia le da las dimensiones que le da a la película, eh, es perfecto, claro, en verdad. Es como que es un actor secundario que hizo lo que tenía es que hacer. Es súper importante. Yo creo que es el mejor actorios...
2: compass de la película.
0: Vin <ríe> eh, Me sorprendió mucho.
2: Sí, y es no. un tipo bastante conocido, es un tipo que sale aquí allá, como que se nota que salen guisos.
0: Yo espero que gracias a esto consiga par de sí, cosas más, porque estuvo eh, una presencia muy buena y, y ayuda. Sí,
2: y, y, y exacto, este creo que es una historia bien importante, me parece que mucha gente se va a identificar o por lo menos va a empatizar un montón y el, el elemento de audio ayuda un montón a un montón a identificarte con el personaje. Eh, así que yo pienso que es una película, no solamente es una muy buena película para verse, para, es una película para llenarte el alma también. Uh -huh. si es being wholesome,
0: con... sí. Eh, tiene, como que tiene fibra emocional uh -huh. ahí para consumir. Exacto. Y sí, yo, hablando claro, cuando yo vi el trailer de la película, pues, teniendo mi background personal de, pues, a ver... Incursionado por el por la escena de los shows aquí en la isla cuando chamaquilo. Sí, esa otra. Y, y qué sé yo, me llamó la atención por eso, pero a mí me estaba como que, eh, esto será un Oscar-bait film o algo. Y es como que. Bro, parece, no, no, lo parece, pero no. Esto es esto bueno, es un puño a, a la cara de es que. Un,
2: es una película con mucho, mucho corazón. De verdad, es como una película bastante honesta. Que no quiero tirarle la mala, pero ¿sabes? tú puedes ver The Revenant y tú sabes que es una película que fue diseñada por un Oscar. Versus esta película que se ve la honestidad pura de es un, que es un tema importante y particular que quieren tratar. Y las personas que les gusta, que están en el ambiente de la música, ya
0: sean músicos que o son apasionados de la música, es un
2: muy buen tema para explorar.
0: Yo creo que es una herramienta muy buena de concientizar también porque like, no es por hablar de la comunidad sorda en específico, pero sí ese es el tema sí. en parte de esta película. Sí. Y... Y como que te da esa perspectiva de que, like, bro, yo, yo, o sea, yo no sé si tú personalmente has pasado uh -huh. por esto, pero yo me, like, a mí me gusta irme por varios escenarios en mi mente uh -huh. y analizar cosas simplemente por ver cómo yo me siento en el momento y como yo digo, yo creo... Que yo reaccionaría así, uh -huh, claro. sí, ¿me entiendes? Como sí. que más o menos, entre comillas, preparándome mentalmente. Sí, una película que te da... Te y yo da... he pensado en esto. La, yo amo la música. Yo no puedo vivir sin escuchar música. Sí. Y, o sea, sin tener la música presente. Y pensar que de momento me quede sordo. ...o me está empezando a quedar el sol y me diga... ...lo que sea que me diga, y yo como que... ...neta, Exacto. like, wow, y que yo voy a hacer ahora, like... ...yo, yo voy a perder estas memorias, la like, ¿qué va a pasar en mi mente? Exacto. Porque es como que, a la misma vez, tiene un layer existencial. Claro, definitivo.
2: Y es como... ...yo te estaba diciendo ahorita... ...yo soy una persona que, aunque me gusta... Eh, ...algo que nos ata a nosotros, además de... ...las películas y la música, yo soy también... bien viso... Bien bien, 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 bien de audio. Uh -huh. En cuestión de... Yo escucho mucho podcast. Mucho podcast y y si sí, yo no me puedo imaginar como yo que es un medio que me entretiene esto es un, un ejemplo pendejo pero que es un tema que me que es eh, algo que me que a mí me despeja bastante los podcasts el tener a alguien escu escuchando nutrirme de información y cultura ¿cómo carajo yo puedo hacer esto? Hay, y ahí en la película descubrí que hay diferentes formas de hacerlo mm -hmm. también so es una película más que entretenida y visualmente appealing es una película trascendental y bien heartwarming
0: sí es bien pesado y te pone y te
2: ponen en contacto con una comunidad que maybe tú no, que no le prestes tanta atención como la comunidad solda sabes eh, es bien es bien buena de verdad que sí se la recomiendo sabes está muy balanceado Está en, está en Amazon este en Amazon Prime así que metele
0: Fue pues mi último pick. Chica, tú tenías una ñapita ahí. Este fue... Este fue de los que yo vi este año. Ok. Y yo había escuchado de esta película un documental. Nice. Qué raro es que para mí, pero y ya... Y no hemos tocado documental básicamente. Casi. Ah, yo hablé en el de los B-movies del de Tromaville Y uh -huh. creo que hablamos de otro más en otro episodio, pero se ha mantenido sí. bastante big. Pues este documental se llama... Que a ti te va a gustar... Eh, mm -hmm. Tú no sabes nada de esto, porque ahorita te mencioné el título y te ahí como que, ah, ok, a fuego, whatever. Se mm -hmm. llama You Cannot Kill David Arquette. Jesus, fuck. <risa> y pues, eh, para los que no lo recuerden o no sepan quién es, David Arquette es un actor de cine que para los 90 él, es, él era un prospecto. Mm -hmm. Él sale en las películas de Scream, él es el policía, Dewey el salen Eight Legs Freaks, el chamaco de Royal drumble de la película de los dos fanáticos de lucha libre, el del pelo oscuro. Ah, ¿de verdad? El que fue campeón de WCW en vida real y lo crucificaron por eso en la lucha libre porque fue como que una movida súper estúpida dentro Ajá. de una compañía tratando de mezclar entretenimiento. Exacto. Y pues básicamente esa movida, para uh -huh. los que no sepan, esta compañía WCW fue una de las compañías más grandes de lucha libre a nivel mundial. Desde los 80, durante los 90, estaba en competencia directa con WWE Exactamente. A fuego. De hecho,
2: y ganó por mucho y tiempo. El, sí, el...
0: se estuvieron viendo ahí. La competencia era real, había sí. una rivalidad. Y pues, ¿qué pasa? Eh, WCW bien fue bien conocida porque management, las personas que escribían las historias o cómo iba a correr todo, los uh -huh. bookers y los escritores, sí. empezaron a tomar decisiones bien controversiales. Eh, por aquí pasó lo de Dennis Roman y Carmelón en La Lucha Libre. Ajá. Otros artistas entraron. Entonces, David Arquera estaba promocionando la película de Ready to Rumble, claro. que es una comedia que tiene que ver sobre el mundo de la Lucha Libre y WCW. Entiendo que tuvieron que ver con la producción, claro, más o menos.
2: Claro, sí, sale, sale la compañía, Porque ellos, exacto, sale, ellos los promocionan, sale, ellos salen como salen WCW. Todo, escenografía, todo.
0: Pues para el tiempo que estaban promocionando esta película, que fue para el 2000, si no me equivoco, uh -huh. eh, al actor David Arquette, que es de los dos protagonistas de la película, en una movida controversial lo hicieron como el campeón Exacto. de la compañía. De y fue campeón por dos semanas. Y uh -huh. esto fue un caos, creó un ripple effect en el mundo de la lucha libre del entretenimiento. Porque ya su carrera estaba más o menos como actor ahí, eh, media sketchy. Uh -huh. Y mucha gente considera como que esa movida de la lucha libre como que lo acabó de joder. Ok. Pues, ¿qué pasa? Él era un chamaquito. Esto fue hace 20 años. Uh -huh. está en el peak de su fama hasta ese momento. Uh -huh. Y pues, él estaba haciendo lo que él quería hacer. Que, by the way, él aparentemente aparentemente fanático de la lucha libre de chamaquitos. O sea, no es como que estaba entrando en un mundo a lo loco. Simplemente, pues... Se le dio una oportunidad y la aprovechó, como claro. lo de Bad Bunny ahora.
2: Exacto, es que quería hablar de eso, este que podemos hacer un pequeño segue, como todo sí, el mundo sí. sabe, que a nosotros nos encanta Lucha Libre y, y particularmente yo, que como he cogido un poquito de fan base, de, 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 o sea, que yo me he vuelto fan de Bad Bunny, a mí me, me explotó y explotó, la, o sea, esto explotó las redes, explotó, el, sacudió el, el internet. mundo, sacudió todo. O sea, esto se está tocando en todos lados. Y, en verdad, pienso que es bueno que nosotros
0: que somos fanáticos del Libre de hablar de esto un poquito, que,
2: que estuvo bien nítido, de verdad.
0: <risa> Por eso la guardé para los últimos días porque yo sé que vamos a hablar de esto también. Es que... estuvo de... en Royal Rumble en estos días, cantó y como que fue partícipe en parte de, uh -huh. de la pelea del Royal Rumble. Sí. Y, pues, ha sido bastante impactante desde un aspecto esto, cultural. Esto
2: va a salir un par de semanas, una, se una semana, dos semanas después de que esto pasó, pero, pero está cool hablar de esto. Este, porque claramente va a poner un fanático de la lucha libre como nosotros.
1: Uh -huh.
2: Y es pues, un sueño realidad para él bien cabrón. Y no solamente para él. O sea, él ayudó, gracias a su fanatismo, ayudó a muchos luchadores en cierta forma. O sea, específicamente a buquetí que buquetí tiene su trayectoria. Y uh -huh. para nosotros es bien importante. Pero hay un, muchas personas que no conocen quién es buquetí y sacaron temas sí no que tú me estabas idea. diciendo
0: que el canal del de YouTube recibió un montón de suscripciones gracias a él salir en el video sí, con exactamente, Bad Bunny exactamente y me imagino que más ahora con lo de Real Rumble ¡Af! explotó full. y pues nada uh -huh. ¿de que tuvo ese momento el momento Bad Bunny So, Bad Bunny tuvo su momento de vivir era ahora, <ríe> <Exactamente>, <ríe> por decirlo exactamente, así. Exactamente. Pero de la realmente. diferencia es que con Bad Bunny hicieron algo más superficial, más silly, como que, ah, estuvo cool, en verdad. Yo, como fanático de la lucha libre, uh -huh. puedo apreciarlo. Estuvo cool. Si lo critican o whatever, like, la lucha libre es para que te la cojas bien serio, es Y
2: tienes que estar papi Tienes que poner el día con el tiempo que estamos viviendo. <risa> todo, todo pues... Negocio.
0: Pero entonces cuando David Arquette entró en esta compañía y le da el título, mm -hmm. ahí tú le estás escupiendo en la cara a todos los veteranos que nunca han tocado ese título. Que sí, aunque sí, sea predeterminado así. quién lo va a tener, tiene este prestigio. Que nosotros hablamos de esto en el episodio de Wrestler, de la gloria personal. Cae claro. en el mundo de la lucha libre para alguien. Que esté detrás del personaje cargando a esa persona. Uh -huh. Cargando a otros talentos. Claro. Y que de momento venga un actor que nunca ha entrenado en un ring. Uh -huh. Que no tiene nada de experiencia de lucha libre aparte de grabar esta película. Uh -huh. Y sí, ayuda a tu compañía y a tu que se yo ¿Ah, tú recibir chavitos por un rato más por decirlo así Exacto, por la publicidad claro. pero usted te están brincando la cuica like, si tú estás en un trabajo y tú crees que tú estás apto por una promoción uh -huh. y se la dan a alguien que lo que está lamboneando y, y llegó hace par de semanas claro. tú te cojonarías también claro, y esa claro. es básicamente la forma más sencilla de ponerla
2: porque para las personas que pues, conozcan bien poco la lucha libre que piensan que pues, como no es un deporte per se no hay como un nivel de comp competitividad
0: eso está súper erróneo. está
2: súper erróneo porque entre ellos compiten de quién es el mejor luchador. O sea, claramente el campeón no llegó por campeón por nada. Es porque tiene unas habilidades que superan de cierta manera algunos en, eh, mezclado con, con el micrófono o su nivel de actuación y su personalidad. Y la
0: carisma que tú tengas ya natural o desarrollada. Eso. Y como que la habilidad que tú tengas para proyectarte en cámara y en vivo. Porque no es lo mismo todo hacer una promo grabada, que te puedas grabar un par de veces, a tú hacer una promo en vivo y estar... Eh, de, de, eh, eh, eh. Exacto.
2: Es como bregar con público. O sea, una persona que es un host de un concierto o algo, tiene que saber cómo manejar el público porque el público te está diciendo instantáneamente lo que le gusta y lo que no le gusta. Uh -huh. Y tú tienes que saber cómo trabajar con eso. Y es una eh. habilidad bien cabrona que no todo el mundo tiene. Y no muchos luchadores tampoco tienen.
0: Y en este momento esta persona, David Arquette, no estaba preparado para eso. Uh -huh. So, esto es básicamente el blueprint para cada este documental. Que nice. se trata sobre él reivindicarse. Uh -huh. Y entrar al mundo de la lucha libre de nuevo. Y ver cómo es la experiencia de él entrenar. El aprender a luchar. el estar en peleas hardcore. El ir no quiero dar muchos detalles de wow, lo que tú ves en el serio? documental, pero el ir a otros países, Jesus aprender suave. sobre la cultura de lucha libre en esos países, el verse cómo son los entrenamientos en estos lugares y tener la oportunidad de compararlo a cómo son acá en Stateside. Eh, estamos hablando de un documental que está tan confiado. Like, volviendo a lo mismo, yo no soy de hablar de fucking documentales y este documental es perfecto uh -huh. por el simple hecho de que al ser sobre la lucha libre y sobre alguien que viene de actuación y de claro. película, te borran la línea y te la hacen bien blurry de mm. la realidad y el entretenimiento dentro de la narrativa del documental, wow, sí. pero te lo mantienen lo, lo suficientemente entretenido para que tú digas, yo quiero ver cómo se acaba esta historia. Wow. O sea, yo lo estaba viendo con Joan preparándose para ir al trabajo, mm. y yo como que, ah, ya, súper peado, y contándole más o menos cómo era, y ella ahí, ah, oh, se sentaba de momento Exacto. en un cantito como que, oh, ya, esto está, tan diablo nice. que dramático, qué sé yo. Y está súper cool porque David que te está dejando ver un lado bien personal que, pues, vamos, yo nunca he sido fanático de los documentales, de, maybe, de artistas así, de actores o actrices uh -huh. o whatever, porque en cierto sentido lo he sentido como que, como que, como tú puedes moldear la narrativa de la historia que vas a presentar. Claro. Siempre tengo la duda de cuán, cuán real y cuán legit es este documental como que todos yo estoy los medios viendo. De comunicación, Pero en este, como está el aspecto de la lucha libre y del entretenimiento, mm -hmm. se siente como que lo hicieron adrede así. Y los momentos que son reales, tú los sientes reales. Hay otros momentos que se sienten como que ah, esto es un poquito más. Ajá. Entonces se nota que se tiaron esto y dijeron: Vamos a hacer esto para tener visuales. but sí. it works. Y, y debiera que se pegue la cara, ¿no? básicamente se enúe y te encendía el alma en el documental... ...y te dice como que, espera, like, yo tengo este dolor... ...porque una comunidad completa de, de la lucha libre me, me crucificaron. Uh -huh. ¡Pap! Y yo entiendo ahora, como fanático de la lucha libre que soy... ...lo que yo hice mal en ese momento... ...y yo quiero demostrarles a ellos que yo no quiero que mi, mi existencia en la lucha libre... ...sea esta marca de dos semanas, un claro. mes... ...súper exageradamente negativa... Versus yo ganarme el reconocimiento Y por lo menos digan, mira, este cabrón es verdad Tú eras un chamaquito Y la que like, esto no estamos hablando de hostigamiento O mm -hmm. violación o whatever, simplemente fueron decisiones Creativas estúpidas uh -huh. Que tú pensarías, ah, es tu trabajo No tiene tantas repercusiones Pero considerando como la carrera él cambió Después de eso claro es cierto. Y el potencial que él tenía y él todavía tiene Porque para mí, él, o sea, él es un buen actor Lo que pasa sí. es que pues me vino seleccionó los mejores papeles uh -huh. Exactamente pero con este documental yo creo que él se le van a abrir muchas puertas, porque aparte de que se deja ver mucho él, tú ves a la familia. Okay. Que eso está súper cool, que te encienden bastante a la familia. Se siente... Es que se siente en parte como reality show, pero en vez de un show completo, Ajá. un episodio bien largo, y ya, esto es lo que tú vas a ver de este reality show. Okay. So, yeah. tienes las cosas reales y las otras cosas, pero además es todo, o sea, es todo pega. Y te llevan desde lo más bajo de la lucha libre de... Maybe un patio sin gente hasta escalas más altas y David que está en el medio aprendiendo y moldeándose de nuevo como qué persona. Genial, y es una historia, es bien fiada, cabrón. El nombre <ríe> me encanta, me, me fue una sorpresa. Que yo no haya escuchado Fu esto, Ajá. y no, yo, Jesus. yo como que había visto el oh. trailer como dos o tres semanas antes de que se acabara el 2020 uh -huh. y lo dejé pasar ah, como que whatever, I uh -huh. shook it off. Pero después empecé a ver como que par de reviews y que sé yo me metí en el IMDb. Y vi que mucha gente están diciendo como, para David qué sea, no me respeto, bla, bla, bla. Y volvemos a lo mismo. ¿Maybe hay aspectos de la narrativa que se han manipulado para crear esta ilusión? Sí. Y yo pero creo es que ellos, ellos saben cara. lo que están haciendo. Sí, Exacto. Claro, yo creo que esa es parte de, de la nivel. intención. Y, de y es parte de la experiencia que te quieren dar. Pero a la misma vez, yo creo que esto tiene... O sea, sale un canon, sale tanta gente. Sale DDP, sale New Jack, sale Ric Flair sale Mr. Kennedy, que ahora es Ken yes, Anderson. Este, sale Luke Perry, el actor que en paz descansa, que él murió hace par de años, que es el papá de Jungle Boy. ¡Ah,
2: de verdad! el
0: papá Él es, Luke, él es Jungle Jack Perry, y su papá era Luke Perry. Wow. Que ese era el mejor amigo de David Arquette. So David Arquette tiene una conexión a la lucha libre bastante wow, por diferente okay. lado Y hay un par de cosas más que están okay, súper vale, cool.
2: Un shout a mm -hmm. Jungle Boy, que es, yo sé que está escuchando claramente este episodio. ¡Obligado! <ríe> pero... Eh, la canción de la canción nueva de entrada eh, uh, 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 cabrón yo te uh, sí, habías dicho que
0: supuestamente era como un regalo de cumpleaños o algo de, de Tori y parece que lo va a dejar qué clase feo de seguir
2: yo voy a seguir mamando ese bicho de ídolo <risa> hasta que no hay un
0: mañana o sea, pero no estar, bueno sí, en verdad es como que contigo tiene el aspecto que se siente medio pues hecho uh -huh. o predeterminado como la lucha como libre se, ver, eh. se siente real se siente crudo like, las cosas que él te está diciendo aunque tú no lo tomes en serio a él maybe y la historia de él te pueden dar perspectiva tú pensar como que yo siempre pensaba en, la, en las personas famosas como ah, cuando se pone este carro no quiere que le tires fotos y que sigue como que vamos ah, mao quieres ganarte millones por grabar una película uh -huh. y cuando te van a tirar fotos que tú sabes que es parte de tu profesión no quieres que lo hagan pero con este documental otro de esos momentos que me han dado esa perspectiva de decir como que está bien hay muchas emociones que uh -huh. están aquí adentro y yo no he pasado por tu situación y yo no sé el dolor que tú tengas y la carga uh -huh. por las cosas que tú tengas aparte de ser actor y eso como exacto. yo pensaría en mi trabajo como que ah, yo soy un mesero y este cabrón no sabe que yo la estoy pasando mal en casa y eh, es exacto, lo mismo exactamente Igual y está súper cool mano. a muchos luchadores
2: este eh, coño verdad es un muy buen documental donde está esto
0: eh, está en Hulu, ¿En Julio? está en Hulu actualmente eh, nice. Son dos directores, David Dark Y Price James uh -huh. Que su especialidad entre los dos, cada cual por su lado Y junto, es eh, videos de música Y documentales uh -huh. o docu-shorts uh -huh. Y esto es lo más grande Que he visto que han hecho Y si veo después más adelante que han a hacen uh -huh. otro trabajo Documental, me gustaría verlo porque Fue una experiencia bien entretenida Como te dije, fue una sorpresa que yo no me esperaba Que me gustara tanto, uh -huh. mucho menos en un documental y... Me dieron por donde me duele porque tenía el aspecto del cine... Y tenía el aspecto de la Lucha Libre. Y está súper bien producido. Exacto. O sea, es súper bien. Es como que... Nice. Es bien diferente.
2: que coño. Y ahora que estamos hablando... Sí, ya estamos culmiendo. Este... Y estamos hablando de Lucha Libre. Que no hemos tocado el tema. Este... Shout out a la... Y... lo mejor deseo a la familia de Brody Lee. Que, Obligado. Que murió hace... Exacto.
0: Un chorrito.
2: Rimas. chorrito de cerveza. buen luchador. buen ser humano. Así que que descanses para Bradley. Ya, yeah, salud.
1: Sí, me sí, pasa sí, sí, sí. sí.